0: Olá, bom dia para você. Pegue seu café, que eu estou comendo na mão aqui, né? ou teu chá, que seja lá o que você preferir. Esse é o episódio número 168 aqui do podcast oficial da Tribo Forte. Eu sou Rodrigo poder e hoje a gente vai falar de três assuntos, é, basicamente. Primeiro a gente vai falar um pouco de detox, é, detox, depois a gente vai falar um pouco de arroz e também do declínio da saúde dessa geração atual. Né? São coisas que saíram na mídia e coisas que estão acontecendo, que eu acho que são tópicos legais a gente... Trocar um papo e bater um papo sobre isso, ok? Maravilha. doutor Souto, bem? Vindo a mais esse episódio, tudo bem por aí?
1: Tudo, tudo bem. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
0: Boa tarde a todo mundo. Olha só o pessoal que está que tá fingindo o evento Tribo Forte ao Vivo 2019. Vai acontecer, está confirmadíssimo, vai acontecer em setembro deste ano, nos dias 28... E 29, um sábado e domingo, em setembro, tá? No momento, no exato momento agora de gravação, não existe nenhum lote aberto de ingressos, mas eu sugiro que se você quiser. É, Garantido o ingresso quanto antes, você entre em triboforte.com.br barra ao vivo, tudo junto, triboforte.com.br barra ao vivo e fique de olho lá para quando sair ingresso, ok? Ou deixe seu e-mail no emagrecerdeves.com também que eu vou avisar assim que sair. Na verdade, essa semana eu lancei um, um, um lote rápido e esse lote esgotou rapidamente em poucas horas, ok? Então, se você quer ir nesse ano na quarta edição do triboforte ao vivo, certifique-se de entrar no triboforte.com.br .com.br barra ao vivo, tudo junto vai ser bacana com certeza. Como foram as últimas três é, edições? Ok, pessoal. Ok, vamos lá. Detox. Detox é um assunto daqueles que dá vontade de, de se coçar, né, doutor? Só tem uma coisa que pá, é complicado. E tanto, só que tantas pessoas falam detox e seguem detox, e mais pessoas ainda prometem, né? Tanto detox por aí que eu gravei um vídeo sobre detox essa semana e publiquei no, no YouTube, né? Bom. Nesse vídeo eu falo sobre oxalatos, né? e tem a questão de, de todos é, as pessoas acharem que todos os micronutrientes que estão contidos na tabela nutricional de um certo alimento serão necessariamente absorvidos pelo corpo, né? que as plantas elas estão no mundo para alimentar o ser humano, que não é verdade. Oxalatos, né, pessoal, são antinutrientes, né? que eles, se, eles se ligam a minerais, então você não absorve todos os minerais que tem naquela planta, eles interferem com a absorção de minerais e é, micronutrientes. E também o excesso de oxalato pode gerar cristais de oxalato nos rins, etc. E tem um pessoal que é, fica defendendo a questão de detox, né? E só para mencionar, como adicionar aqui, porque eu não vou mencionar tudo que eu falei no vídeo, mas para adicionar tem um estudo de caso reportado no Jornal Americano de Doenças Renais, que fala justamente dessa questão do detox de, de sucos verdes. Assim. Ele mostra o caso de uma mulher de 65 anos com função renal absolutamente normal, que após o consumo de sucos verdes... Como parte de um programa detox, ela desenvolveu severos danos nos rins, os quais levaram a doença renal de estágio final nessa mulher. Eles dizem que o consumo desses sucos detox aumenta drasticamente a absorção desses oxalatos, o que, por sua vez, pode levar à nefropatia grave. Né? Então, enfim, é um assunto aí que daria para fazer vários podcasts sobre essa questão de detox, o que, que é, o que, que não é, que tem muitas nuances a respeito disso, mas o suquinho verde todo dia, eu acho que tem um lado negro. hein? Não sei o que você pensa disso, doutor Sul.
1: Eu concordo plenamente. E na realidade, aquilo que a gente sempre disse aqui e continua valendo, né? Coma seus vegetais, não beba seus vegetais. É. Né? para frutas, quem pode tolerar uma quantidade maior de carboidratos, igual coma as frutas, não beba as frutas, isso é um negócio que está bem estabelecido até é. dentro da nutrição convencional, né todo mundo recomenda, é melhor comer do que beber a fruta, engraçado que a gente não precisa fazer essa recomendação, porque eu acho pouco provável que alguém queira beber a sua carne, né?
0: <risos> Exato, exatamente. <risos> Mas você Porque... bebeu. fazer um suco verde, você, que nem eu falo, ninguém quer tomar suco verde da mesma forma, só que eles colocam fruta, colocam adoçantes, colocam não sei o que, ficar bebível, né? Tragável.
1: É, então uh, dificilmente alguém vai ter um problema de toxicidade, de excesso de oxalato se comer um espinafre, né? Ah, Acontece sim. que a quantidade que a pessoa é capaz de consumir batendo aquilo no liquidificador e transformando em uma bebida, é uma quantidade que a pessoa jamais comeria. O problema é, é que as pessoas exato. acham que uh, se um pouco de alguma coisa é bom, muito será melhor. E isso, em geral, não é verdade para praticamente nada na vida, né? É verdade. Uh, então, sim, pode ser que um, um pouco de couve ou espinafre seja bem para sua saúde, mas quantidades imensas daquilo não vão ser. Porque assim, ó uh, vamos pensar um pouquinho do ponto de vista evolutivo, né? Pessoal, uh, a planta ela não quer ser comida, é. Não, não é o objetivo dela na vida ser consumida, Exato. <risos> então, especialmente essas partes essenciais veja diferente da fruta a fruta a gente sempre diz assim a fruta é, é, é ela, ela tem como objetivo realmente ser comida por isso que ela oferece baixa toxicidade e o sabor doce para que os animais vão lá e comam e dispersem a semente a folha bem a folha é, é essencial para a planta é onde ela faz a sua fotossíntese e tal então normalmente as folhas elas têm antinutrientes, elas têm compostos amargos e tal. Claro que as folhas que o ser humano consome há milhares de anos já foram modificadas pelos nossos antepassados para serem menos tóxicas, menos amargas, mais comestíveis. Mas os, seres, os nossos antepassados nunca imaginaram que alguém faria sandice de colocar um é. monte dessas folhas no liquidificador e beber. Sabe? Exato, exato. Então, uh, é, é só a gente pensar um pouquinho do ponto de vista evolutivo que a gente já escapa de muita armadilha da moda aí, sabe?
0: É, com certeza. Eu falei também nesse vídeo que, bom, o corpo já sabe fazer detox, né? Os rins e o fígado estão aí para fazer detox, estão é, desintoxicando o corpo 24 horas por dia. E eu passei a mensagem, não sei se você concorda, mas eu acredito que sim, que a melhor forma de você fazer detox é você parar de detox é verdade A <risos> melhor forma de você fazer detox é parar de detox para de, de intoxicar o corpo deixa ele fazer o trabalho dele e esse é o verdadeiro segredo da longevidade né
1: Exatamente porque se existisse detox bom então pessoas não precisariam um transplante de rim ou transplante de fígado bastaria ficar tomando esses sucos aí né quem detoxifica as coisas são os rins e os e os rins e o fígado.
0: É, exato. E quando você toma os sucos verdes, o que que você faz é dar mais trabalho pro fígado e pro rim para desintoxicar, né? É, infelizmente. Então, ao invés de ajudar, você aumenta o tamanho do fardo de toxinas ao tomar essas doses exageradas e frequentes de, de sucos verdes. Enfim, fica a mensagem. O pessoal, quer ver aí o, as evidências e um pouco o, o vídeo completo, vai no YouTube lá, procura Rodrigo Polesso ou Emagrecer de Vez Detox, você vai achar lá. Inclusive, comentário de gente que, claro, sempre tem gente que fala que ah, salvou minha vida e tal. Eu sempre falo, você salvou tua vida apesar do Detox, não por causa dele, né? Mas tudo bem. Uh... Olha só, saiu no UOL. Saiu no UOL. Eu recebi bastante mensagem sobre esse, esse artigo, doutor. Sou deve ter recebido também, porque muita gente vem ali, ficam lendo essas coisas e vem depois contar pra gente, né? Estudo diz que comer arroz evita obesidade. O grão não é vilão na dieta? Essa é a manchete do UOL. Enfim, virou é. manchete, mas o que, que, que embasou essa bendita manchete? Bom, diz o seguinte: uma pesquisa apontou que o nível de obesidade é menor em países que comem 150 gramas de carboidrato de arroz ao dia, comparado a lugares com consumo médio de 15 gramas de arroz por dia. Os detalhes do estudo ainda não foram revelados. Ó, já começa a besteira por aí, né? Mas uma possível explicação para isso é que o arroz quase sempre é acompanhado de comida de verdade. Esse é um, é um ponto interessante. Eles falam, já pizza, hambúrguer, cachorro-quente, biscoitos e pastel nunca estão em uma refeição com arroz. A pesquisa ainda não foi publicada em nenhum periódico científico, mesmo dando manchete no UOL, tá? E foi, foi realizada pelo, é, por uma universidade lá de... Um colégio lá de Kyoto, no Japão, né? Agora veja, Doutor Souto, tamanha a ansiedade, né, por, por audiência que esses canais de comunicação tem que basta sentir o cheirinho de alguma, algum tema, tema polêmico, né? E pronto, vira manchete, sendo que não tá nem publicado o bendito do negócio, não tem nem como avaliar o que foi dito, na é verdade. Mas vocês estão pulando aí na questão do arroz, na é verdade. Não sei se você recebeu é, é, pergunta sobre isso, alguém te passou esse tipo de coisa também.
1: Sim, infelizmente eu, eu recebi. Né? <risos> e, e assim, ó, uh, obviamente é, é, é mais um estudo epidemiológico com variáveis de confusão, o mais do mesmo, o mesmo de sempre. É. Né? Já está virando a nossa brincadeira interna aqui do podcast, é a mesma coisa que dizer jogar basquete faz você ficar alto. É. É. Né? Então, uh, uh, seria a mesma coisa que eu dizer escrever em ideogramas, Sabe aquelas uh -huh. letrinhas? Né? Uh -huh. Escrever em ideogramas faz você ficar magro? É. Yeah. Por quê? Porque realmente os japoneses têm uma incidência menor de obesidade, mas escrever em ideogramas... É uma coisa que faz você ter alta chance de ser japonês, mas não é a causa da magreza, né? Exatamente. exatamente. Assim como comer bastante... Ar... Eles estão falando em países que consomem bastante arroz. É. Portanto, eles estão descrevendo os países asiáticos, exatamente. onde a incidência de obesidade é menor. Não é que comer arroz <risos> seja a causa disso. Comer arroz é uma característica de um país que você já sabe que tem um índice de obesidade menor e que pode ser a despeito de comer arroz e não por causa de comer arroz. Perfeitamente. Né? Porque o brasileiro come um monte de arroz e, a, e, e mais da metade da nossa população tem obesidade e sobrepeso. Então, uhum. é o que? É o arroz dos japoneses que funciona, o nosso não funciona. É, né? exatamente. É. Mas, enfim, eu, eu acho útil esse tipo de estudo que é uma forma da gente ficar batendo na mesma tecla e lembrando e fazendo as pessoas desenvolverem o cacoete do, 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 do pensamento crítico, tá certo? Senão daqui a pouco eu vou achar que já que a maioria das pessoas que escreve com ideogramas tem olho puxado, que o que provoca o olho puxado é escrever com ideogramas. Se eu aprender a escrever com ideogramas, os meus olhos ficarão puxados,
0: é, é, mas o legal é ver eles começarem a extrapolar e achar a justificativa sem não ter nem acesso aos detalhes. Tem, eles convidaram uma nutricionista para falar, enfim, está escrito no artigo lá: Samanta Ren, que é nutricionista clínica mestre pela Unifesp. Ela fala: a quantidade apontada como grande pela pesquisa. 150 gramas de arroz não é exacerbada para muitas pessoas, especialmente quem tem grande estrutura corporal e pratica atividade física. São cerca de 5 colheres de, de servir que podem estar divididas em almoço e jantar, algo totalmente cabível e uma dieta saudável que deve ter de 40% a 60% das suas calorias portas de carboidratos.
1: <risos> Essa última frase é muito asinina, né? Não podia assim, faltar
0: isso, né? Não, não
1: podia faltar. Uh, assim, deve por quê? Quem Exato. determinou? <risos> da de <risos> onde <risos> veio isso? Né? Pelo uh, amor de Deus, né? Então, uh, fica... Uh, eu acho que sempre, repito, é uma oportunidade da gente exercer aquele... Uh, fundinho de pensamento crítico. Cada vez que a gente ouve um negócio desse, está bem, vamos fazer o checklist. aquele. É observacional ou é um ensaio clínico? Não, é observacional. Porque seria diferente, né? Imagina que eu tivesse a seguinte situação, eu peguei uma grande população, eu sorteei metade para comer 150 gramas de arroz por dia, a outra metade é um grupo controle, e ao final do estudo, aqueles que foram orientados a consumir 150 gramas de arroz por dia, emagreceram, bom, aí nós vamos ter que dizer, olha, realmente uhum comer arroz, pode ser... Agora, o estudo feito dessa forma é basicamente a mesma coisa que dizer assim, dirigir do lado errado da rua produz uh, índice de massa corporal mais baixo, porque os japoneses dirigem do outro lado, né? Uhum. Ah, então, assim, é, não deveria gerar manchete, muito menos antes de ser publicado, mas mesmo depois, tá certo? É mais um estudo observacional tolinho, né? Uh, basicamente a única coisa que pode ser dita desse tipo de estudo é, bom, consumir 150 gramas de arroz não é incompatível com uh, não ser obeso, mas isso a gente já sabia, né tem um monte de gente que não é obesa que come arroz,
0: não, é, é verdade, é verdade. O que mais me chama atenção é que isso chamou a atenção de tanta gente, tanta gente mandou mensagem pra gente, e pode ver que é uma manchete oriunda de nada. É oriunda de, um, de um provavelmente um memo, né? Aqueles que são publicados, sei lá, num, num papel, na parede, numa conferência, que não foi publicado nem oficialmente em lugar nenhum, que ninguém tem acesso a medidos de informações. Isso tá no UOL dos maiores sites de notícias do Brasil, né? Então, para mim, é, isso é aí... muito.
1: Claro, quer dizer muito. Quer dizer o quê? Que qualquer pedacinho de evidência, por mais ruim que seja, por mais preliminar que seja, por mais observacional que seja, se for para dizer que carboidrato é bom, ou se for uh -huh. para dizer que carne é ruim, ganhará espaço na mídia. Então isso está se tornando uma coisa bem evidente, só não vê quem não quer, que na realidade existe uma evidente, cristalina, luz do dia orientação editorial dos meios de comunicação, de vários deles, nesse sentido. Né? Então, qualquer é, 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 eu posso ter uma grande meta-análise com alto nível de evidência que fala uh, o contrário, bem silêncio, som de grilos. Mas se Sim. eu tiver um posterzinho de uma conferência é. falando de um estudo observacional, onde qualquer pessoa que tenha qualquer noção de viés de confusão vai dizer, bom, mas isso aí é porque, bom, claro, eles estão falando de orientais que têm uma tendência a ter um índice de massa corporal menor. Bom, isso ganha manchete num portal de notícias. Então, se isso aí não é um viés editorial, eu não sei o que, que é.
0: É, não, exatamente. Muito bem dito. Olha só, a decadência da saúde dessa geração. Mas antes, quem mandou para a gente o testemunho de hoje, notícia boa, é sempre bom de ter aqui, foi a Bruna Grabiele. Ela falou, meu nome é Bruna, eu tenho 32 anos. Eu finalizei ontem a segunda semana da primeira fase muito valioso aqui, muito feliz com os resultados. Menos 5,3 quilos em 15 dias. E notícia, sem comer arroz. É, se ela seguiu certinho o programa, sem comer. Olha só que coisa, né? Então, olha Imagina só, tem uma exceção escubido, à regra. Né? <risos> pois é. <risos> Incrível. Então, obrigado, Bruna, por você ter me mandado. Aqui em 15 dias menos 5.3 quilos, claro que isso vai continuar aumentando esse peso, e é um peso que você perde, corretamente, você perde para sempre, né? A primeira fase que ela tá dizendo é o desafio 30 dias do Código Emagrecer de Vez, onde você reprograma rapidamente o seu metabolismo baseado aí no que a gente conhece de ciência nutricional, tá? Se você tem interesse nisso, entra aí já em código codigoemagrecerdevez.com.br e veja se esse programa é para você. Maravilha. Então, saiu no Daily Mail do Reino Unido né, uma, uma notícia, aqui, um, um artigo sobre um tema preocupante, que é o declínio da saúde geral dessa geração atual, que são dos millennials, né, que a gente fala dos millennials. E eles dizem que depois da idade né, de 27 anos, depois dos 27 anos, todos é, a, os maiores marcadores de saúde começam a declinar rapidamente para essa geração dos millennials, segundo o um novo report do Blue Cross Blue Shield. Lá no Reino Unido E esses milênios, né, essa geração que nasceu nos anos 80 e depois disso né, Tem maiores taxas né, de, da, da, Que é das oito doenças mais comuns Condições mais comuns Eles, 8, eles têm oito delas São maiores nessa geração do que a geração passada Que foi a geração X que eles chamam né? O grupo de agora, nessa geração agora Tem 18% maiores taxas de depressão do que a geração passada e também 12% maiores taxas de o uso, né, abuso de substâncias. E condições endócrinas também, incluindo diabetes, 15% mais prevalente agora, né, do que na geração passada. E mas nenhum desses marcadores foi tão aumentou tanto quanto hiperatividade, que aumentou 37% em comparação com a geração passada. Essa comparação ainda seria mais impactante se nós pegarmos, pegássemos os dados de duas ou mais gerações atrás, eu imagino. Né? O mundo moderno nunca foi tão confortável, como a gente sabe, né? mas também nunca foi tão tóxico, é, digamos assim, e inerentemente estressante como nunca antes na história. Então, hoje, coisas como né, ADD, né, síndrome de déficit de atenção essa hiperatividade e claro todo esse conforto, modernidade e conveniência da, dos alimentos ou substâncias comestíveis de hoje em dia estão intoxicando a população. Então o mundo de hoje intoxica a mente da gente porque muita gente não tem estrutura para conseguir, digamos, é, se adaptar a esse mundo cheio de problemas, cheio de estresse, esse tipo de coisa e comendo essas coisas né, que intoxicam o corpo, a, essa combinação fica explosiva e é, é triste saber que essa geração mais atual né, no mundo tão confortável e tão lançado como nunca, né? É ainda mais doente, é consideravelmente mais doente do que a geração passada, quem dera, é, várias gerações anteriores, né? Então é um, enfim, é uma tendência, doutor, que a gente tá vendo aí que é, é preocupante, com certeza, né? Talvez o veganismo venha para salvar isso, né? não vai saber, né. É,
1: acho que não, hein? Eu
0: acho que não. E,
1: então, Rodrigo, eu uso uma analogia muitas vezes, que é a história do carro novo, né? Uhum. Então, o, o carro novo, é, normalmente ele, ele roda bem, ele, ele não dá defeito, ele, ele não bate as peças do seu interior, mesmo que a gente trate ele mal por um tempo.
0: Uhum. Né?
1: Então, se a gente pega um carro novinho e bota ele na, na, no, numa rua esburacada, num primeiro momento, bom, a suspensão dele é nova, tudo é novinho, a gente acha macio, não sente. Mas claro que aquilo vai deixando uma marca naquele carro. Né? e à medida que esse carro já não é mais novo, bem, se ele foi maltratado, ele vai começar uhum. a dar defeito, ele vai quebrar mais cedo né? do que o carro uh, que a gente cuida dele desde o início, que é aquele né, famoso quando a gente vai comprar um carro usado e o sujeito diz, olha, isso aqui é um carro que teve uma única dona viúva que quase não dirigia. Né? <risos> então, bom, é. o carro tem 10 anos já, mas o carro ainda tem pouca quilometragem, o carro está todo inteirinho, ele está todo bem cuidado. Né? Então, essa analogia significa, assim uh, muitas vezes... Quando a gente vê uh, uma, uma pessoa bem jovem, né, essa pessoa pode estar tá comendo tudo errado, ela pode estar tá dormindo pouco, ela pode estar tá usando substâncias e ela está aparentemente saudável, porque ela é o carro novo, tá certo? Uh, é, é um organismo que ainda tem bastante reserva biológica, uh, cujo abuso uh, não se manifesta num primeiro momento. É, e o que esse estudo, a minha visão, o que eu vejo, assim, é que essas pessoas com 30 e poucos anos, bom, quando elas já não são tão novas assim, uhum. elas começam a ter uh, todas essas manifestações aí de problemas de saúde que você citou. Né? Porque uh, é, é, foram maltratadas, entre aspas, no, no, nos anos anteriores, quando eram mais novas, né? Sim. Então, eu, eu, é, é, é uma, uma forma da gente encarar isso, porque uh, o ser humano é o mesmo, uh, a genética é a mesma, e o que está que acontecendo aí com esses millennials, né?
0: É, é, o que decaiu também foi o conhecimento de, do método científico, eu imagino, com essa geração, porque está louco, né? Que a gente está vendo aí, é de, de ficar assustado. Mas, claro, pessoal, isso aqui é com a geração de milênios, né? não com vocês, geração tribo forte, né? Aí é diferente, aí está gerando uma tendência oposta a essa, não é verdade? Isso é bom, Exatamente. isso é positivo. Aí
1: melhora com o tempo, é diferente.
0: Aí melhora com o tempo, exato. Aumentar a expectativa de vida e aumentar a qualidade de vida ao mesmo tempo, que é o que não acontece hoje. Né? A gente tem mais expectativa de vida, mas. Menor qualidade de vida. As pessoas cada vez começam a adoecer mais cedo. O né? que, que adianta você viver mais anos? Se você vive mais anos doente, começa a adoecer mais cedo. Isso não é vida. né? Bom, doutor Soto eu sei que você acabou de degustar alguma coisa aí. Então, conta pra gente o que, que você comeu na última refeição.
1: Ah, então, coisa bem simples. Foram uns filezinhos né, feitos na manteiga com um ovo caipira em cima. E não precisa mais nada, né?
0: Não, perfeitamente. É rápido, né? Fácil, delicioso.
1: É rápido, essa é a questão. Né? Eu estava chegando de viagem, o Rodrigo me ligou disse, oh, e disse, aí já, já vamos começar o podcast. Não, me dá uns minutos. Leva uns, leva uns 15 minutos para tirar as coisas uh, da geladeira, fazer, preparar, comer. né Então... Uh, eu sei que, justamente, a gente estava falando dos millennials aí, da questão da, uh, da conveniência, né? As pessoas, por conveniência, daqui a pouco vão desembalar coisas prontas, botar no micro-ondas para aquecer. É. Mas, uh, uh, a, é, às vezes, isso é uma falsa impressão, sabe? Porque não é tão difícil, assim, fazer uma refeição deliciosa como essa que eu descrevi. É, em poucos minutinhos está pronto, é muito melhor para você e mais saboroso.
0: Pô, com certeza. Eu acabei de mudar de apartamento aqui. Estou esperando chegar o meu. Comprei um grillzinho elétrico porque não tem como fazer com fogo aqui no... por causa de perigo de fogo, enfim, no condomínio. Mas um grill elétrico e Eu não vejo a hora de chegar isso aí porque você não sabe o que quer dizer o que mais precisa ali no grill elétrico, né? Eu fazer todo tipo de salada naquele grill, doutor, você nem imagina. <risos> então, pessoal, um grill, um grill, uma frigideira. É rápido, é coisa de alguns minutinhos. Você põe uma coisa ali, um ovo, um bacon, uma carne, alguma coisa, mistura, complementa que se você quiser com alguns legumes, alguma salada, pronto, tá feito. Não precisa suco verde, não precisa de blender, não precisa de pó, não sei o que. Não precisa colocar limão com gengibre, e açúcar e, e couve de folhas, não precisa, não precisa se intoxicar. Se você pode se nutrir, né? E sempre tem que ser prático. Eu acabei agora de fazer um, um baita de um bife na, na frigideira. E leite de sobremesa, um pouco de queijo de búfalo e um pouco de queijo de, é queijo de cabra também. Eu tenho ultimamente, há bom tempo já, preferi queijos que não são de vaca, mas agora está ficando extremamente popular aqui no Canadá, pelo menos, de você encontrar queijos de, é, queijo de leite cru de vaca. Então, nesse sentido, eu acho que talvez possa, possa valer a pena se você consegue um leite que não é pasteurizado. Mas no geral, cabra, ovelha, búfalo, CNT, búfalo não sei, mas cabra e ovelha tendem a ser mais facilmente digerido um pouco. E se você conseguir colocar suas mãos um queijo feito, né um queijo cru sem ser pastorizado também, pode ser uma boa ideia para você tentar, até se você tem acha que tem intolerância à lactose, muita gente acaba digerindo bem quando é um alimento de verdade, não foi pastorizado, não foi processado, etc. Então vale tentar também. Beleza. Maravilha. Eu acho que é isso, doutor Souto. Doutor Souto, vamos fechando esse podcast hoje aqui. A gente vai se falar semana que vem, como sempre. Siga a gente no Instagram, siga aí, Rodrigo Polesso lá, Chega, siga, siga o doutor Souto no JC Souto e também a Blc no ablc no ablc.org.br. E a gente segue em frente, aumentando aí a geração tribo Forte cada vez mais, espalhando essa, essa saúde e vitalidade por aí, né, pessoal? Doutor Souto, obrigado, então. A gente se fala na semana que vem.
1: Obrigado, um abraço, até a próxima.